0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field y 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。这个礼拜呢，整理了蛮多篇的新闻哦，但是主要可以分成三个呃，就是主题跟大家做分享。那废话不多说，我们就先进入第一个类型的主题吧。第一个主题呢，主要是人跟环境之间的关系。那有两篇新闻是跟这个有关的。首先，第一篇新闻是：大自然对不起，台版富士山成乐圾场，居民进山三日还原貌。嘉里山呢是在呃苗栗县南庄乡跟泰安乡中间，那是台湾的小百岳之一，因为它的地形呢酷似富士山，所以又被称作为台版的富士山。那日前有民众登山之后呢，就随随意的丢弃垃圾，甚至是刻意大量将垃圾倾倒在这个嘉里山这边，所以林务局就将这个就是当地充满垃圾的这个样貌拍照上网，就是结果这样子的，就是样貌也引发了网友的一阵挞伐，心疼说原始的山林面貌啊遭到毁坏。对此呢，当地的塞夏族居民跟农业合作社展开了为期三天的禁山活动。那扛了数袋的垃圾下山并再走，让山林回归最初的面貌。林局也表示说，虽然当地居民的辛劳有了回馈，但是维护呢是没有尽头的，所以也希望大家一起坚守无痕山林，不要让垃圾掩盖住山林原有的风貌。好，这是第一篇人跟环境之间的新闻。那首先就是加里山，刚好就是我也有去过。然后它确实算是一个，嗯、呃，对于一般民众来讲，可以花个就是一天的时间，然后就可以登顶啊，去就是欣赏山上的风景。那整个步道路上也都算风景，都算蛮优美的。那也确实有人的地方就会有乐色，所以。呃，其实不只是家里山呐、啊，就是以我自己常常在外面到处走啊，就会发现说，真的是四处都是会有人乱乱丢的垃圾。那这个也真的只能请大家多多自律，有时候不要想说啊，好像垃圾丢在野外它会自然分解，就就以这个小恶而为之啦。好，那第二则新闻呢，也是跟人跟环境有关的、啊。车队闯七彩湖，碾压建筑林，生火破坏生态。位在南投和花莲交界的七彩湖啊，是登名登山的知名景点。那三月底开始呢，开放申请入山后，马上就吸引了大批的游客前往。有民众就目击到有吉普车车队以切西瓜的方式，把车直接开下陡坡，来回的碾压建筑林，破坏生态。露营的时候呢，还自带卡拉 OK 大声唱歌、喧哗聊天，直到凌晨，甚至还违法生活，乱丢垃圾，行为相当的夸张。那花莲林管处表示说，会提供相关的市证给保期单位做调查之后，以违反森林法和毁损罪开罚。好，这个新闻呢，其实也是一样，尤其是这两年。因为呃，算三年吧，这三年因为疫情的关系啊，导致大家其实比较就是在家里闷闷久了之后呢，就开始比较多人，尤其又不能出国，所以国内的包含登山或者是露营这些活动反而变变得越来越热门。那可是越来越热热门的时候呢，其实大家对于自然环境的那个尊重跟保护，相对来讲就会慢慢被稀释掉。其实登山或者是露营，它应该是一个去亲近自然的活动。可是你现在去仔细观察的话，很多的露营场，它推广的是，呃，你可以在这里，就是譬如说你要用到大，你要用很多的电啊什么的，也都无所谓，也就导致了很多的露营团，它甚至是就是只是把卡拉 OK 或者是把一些吃热炒啊、吃一些就是很豪华的食物的地方搬到了。野外环境，可是这样子对于来讲，他呃，对于民众来讲，他也并没有真的去认识这个环境，他只是换到一个哎、欸，好像呃空气比较清新、比较凉的地方。那这样子的方式其实也不是说不行，可是当你对于环境造成其他方式的压迫，那就会变成是不好的。譬如说，哎、欸，你习惯。要带呃三 C 产品上山，需要有电的地方，你带着一颗大颗的行动充，或者是你习惯用车路的方式都没有问题。但在自然环境里面，本来就是呃野生动物，它们生活的时间就是天黑之后可能就开始休息，所以为了，可是我们人可能平常在都市里面习惯的生活是。我就是呃，要玩到几点就玩到几点，我可能晚上才是我真正开始运作的时间。但这样子的话，就会对于对于当地的环境其实造成冲突的，所以还是希望大家可以哎、欸，既然到了野外，就好好享受野外环境带给你的那些反馈，跟尊重当地的呃，不管是生物或者是居民他们的方式去进行生活。好，再来第二个阶段呢，就是哎，跟我们标题稍微有相关，就是人跟动物之间的冲突的部分下面一则新闻呢是：巨大绿鬣蜥马路逃窜，网路下坏，寒，根本恐龙，惊人捕捉画面曝光。在十四号的，就是白天，有网友在新北市永和保生路匝道发现了一只绿鬣蜥，那他也因此就拍照呼吁附近的居民要小心。从他上传的照片里面发现说，哎、欸，这只绿鬣蜥体型并不小，看似在马路上面做日光浴。照片曝光之后，就有网友留言惊呼说：“这比例看起来根本是恐龙吧？好大一只啊！”等。那原剖原剖也解释说，因为。在车子后座拉近镜头拍摄，所以可能因为错位的关系才会显得特别巨大。不过依他个人目测，他也觉得这只绿鬣蜥应该有两三公斤重。那台北呃新北的动物之家接货通报之后，也派派人前往现场围捕这只绿鬣蜥，整个过程也被拍了拍了下来。那捕捉到之后呢？根据它的就是爪子是有被磨平的状况，所以呢推断说它应该是民众饲养的绿鬣蜥。而农委会也在1 0零九年的时候就把绿鬣蜥定为说是有害的外来物种，民众如果饲养的话需要登记申请。而而且政府目前也在积极的移除在野外繁殖的这个绿鬣蜥。到去年年底前呢，全台移除了约十万只的绿鬣蜥。好，这则新闻爆出来，一方面是，呃，其实这是我看到这类新闻有时候常常会有的一个感触，就是新闻很喜欢把东西夸大，那这当然也是就是新闻媒体的一个生态啦。那也就变成说很长啊，捕捉到一只就是可能一百二十公分长的蛇，然后呢就会讲说啊，捕捉到巨蛇，然后把它形容的很大，但实际上这种动物本来它就可以长到这么大。那这篇新闻也一样，它其实拍到的这个绿鬣蜥，从影片里面看，它其实都还算是就是绿鬣蜥完全成长的情况，就是情况下还算。中大型而已，还没有到完完全那么大的一只绿鬣蜥，但是在网络上就会被渲呃渲染成就是哇，它超巨大，哇，它超恐怖。但绿鬣蜥其实它是素食的，它是吃菜的。但绿鬣蜥也在台湾确实已经造成了许多的危害，在中南部的很多地方已经造成了农作物物的毁损。那也包含，因为他们已经在野外开始有繁殖个体，繁殖速度又非常的快，所以即便新闻当中有提到说政府积极移除野外个体，移除了约大概十万只，但目前这十万只也是不断累积下来的，也就是在野外其他的个体数量目前还没有办法做好一个非常好的控制。那所以这个部分其实也要提到，就是尤其像这一只是。呃，民众饲养的那最一开始，为什么台湾的野外会有绿鬣蜥？其实也是从饲养个体，那异不管是异逃还是就是被放生丢出来之后，它才在野外适应了野外环境。所以民众真的饲养宠物，不论是什么宠物，都不应该随意的弃养或者是随意的放生。那也应该要好好的去了解你到底在照顾什么样的动物。给予他最好的对待，而不要让他就是有机会逃出野外了。哦，再来下一支是，啊、呃，下不是下一支，下一的新闻是又有猕猴爬爬走，戏子民宅屋顶呆坐放空洞宝处说话了。那在十五日的上午呢，新北市的戏子区有民众在社区的屋顶。发现了猕猴出没，然后也在就是呃、当地的脸书社团贴文提醒居民要注意。那新北市动保处随后也留言回应说，台湾猕猴受到野生动物法保护，不得随意的猎捕、饲养或宰杀。那其实，在新北，因为新北市的整个福园算是非常的辽阔啦，所以也有许多地方是生态相当丰富的。邻近山区的社区，以前之前就常常常偶尔会有台湾猕猴误入人类世界。譬如说，像新店也是邻近于湾软山啊、图潭山的一些社区，过去就有二三十只的台湾猕猴集体出没。那因为不少社区的住户，他会在外面种植百香果、樱花树等植栽，所以猴群就会到这边来吃这些果实啊，或者嫩叶。那也就会在路上可能逛大街，跟人对视，有时候也会吓到老人小孩。不过，因为当地社区其实大家都已经就是呃常常发生这样的状况，所以呢就都会就是做好警觉，把门窗紧闭。目前还没有传出就是猕猴入侵民宅的情形。那动保处也特别就是有跟该社区去办理了一个猕猴驱离的讲座。向民众宣导说，可以减少食物来源，搭配人力驱候、炮、犬只等方式来降低野生动物的危害。那他他们也再次提醒说，台湾猕猴虽然目前并不是保育类野生动物，但同样受到《野生动物保育法》的保护，一样是不可以随意的猎捕、饲养或者宰杀。那如果真的就是有猕猴到附近社区的话，第一个应该要做的是减少，就是它可以呃取得食物的来源，譬如说不要去喂食流浪动物，因为你喂食流浪动物的过程中，可能就会把饲料留在地板上啊，或者是其他地方。那猕猴到这个地方，它自然会去找这些食物来吃。那另外包含像垃圾桶，也如果说就是已经发现哎，猕、欸、猴会时常跑到这个社区的话，垃圾桶也应该都要用上锁的方式。来减少他们去取得这些食物来源。那如果说发现哎，猕猴已经出现了，可以利用就是敲锣打鼓啊，或者鞭炮制造声响来驱赶。如果说侵入住家的话，就可以用人力或者是呃驱猴炮啊、犬只等方式驱离。那最好的方式其实还是通知动保处，由动保处来评估现场状况，架设诱捕笼或者以其他方式进行驱赶。好，尤其是呃，狒狒的新闻过后，大家对于灵长类的那个警觉性就又又又变得更高。但是台湾猕猴其实呃，就是台湾原生的猴子。那在过去，其实就常常会有哎、欸，就是跟一些比较临近山区的社区有一些互动。但什么样的互动方式是好的，或者是怎么样去防范这些动物来？像呃，甚至。有些人会可能会赏鸟，所以哎，就是我们可能会赏鸟或赏蝶，所以在人为社区还会去就是栽植一些鸟鸟会吃的或蝴蝶会吃的植物，希望吸引这些动物来。可是猕猴就又又是不一样的风景。当吸引到猕猴来的时候，好像不太会有民众认为说啊，猕猴来我们社区，所以我们社区很生态、很友善，就是很自然。反而大部分是非常的恐惧的。那当这这也包含了就是呃，民众对猕猴的一些就是知识上不够了解的部分。这个其实也跟下一则新闻有蛮大的关系，所以我们就先接着下一篇新闻好了。好，下一篇新闻呢是呃。由国国算是国际上的新闻呐、啊，人与野生动物冲突增加三倍，气候变迁关联性研究是市,市有科学家研究发现说，哎、欸，许多人跟野生动物之间的冲突起因，其实和气候变迁是有关的，而近十年的气候相关冲突呢，也。比二十年前，就是比再更前往前的二十年，成长了三倍，也就显示了气候变迁让冲突升高，甚至可能威胁到人的生命、财产安全跟动物生存。那科学家也表示说，在极端气候事件频传的时代，提供野生动物的行为知识加跟加强预警系统，有助于减少这些冲突所造成的伤害。这篇研究呢是在2月底发表于《自然气候变迁》期刊。这个研究团队从过去的30年研究中，找出和人跟野生动物发生冲突的记录，确认冲突跟气候变迁的关联。结果发现说，哎，就是最后的这十年的冲突数量，比前面20年成长了三倍。那主要的原因，可能是因为气候变迁让动物开始转移栖地，行为改变。或者是造成了资源减少，这些都是冲突，就是可能造成冲突的导火线。那研究团队就举例说，譬如说在非洲的呃坦呃坦萨坦坦坦桑尼亚大洪水呢，导致了狮子猎物就是千里，所以狮子袭击人类的事件就跟着增加了。那在澳洲呢，因为呃东部的泥眼镜蛇。受到气温升高的影响，攻击性变高，所以蛇咬人的事件也跟着变多。在印尼的苏门答腊岛，圣因现象引发了野火，也就导致了亚洲象跟老虎逃离了保留区，并且进入了人类居住区，导致了至少一人的死亡。在美洲呢，反圣因现象让食物链中断，所以新墨西哥州的黑熊和智利的狐狸。纷纷进到了人类的居住区来寻找食物，而在南非，严重的热应现象导致空气和海洋的温度升高，鲨鱼袭击的事件也跟着变多。那这个研究团队的研究大部分着眼在极端气候如何去改变野生动物的行为，反而比较少探讨到人类在极端气候下的改变。因此，就是这个报道也去又去查出了，在2016年的有一篇研究也指出，南非因为一场热浪而让鲨鱼攻击的事件增加了 3.5 倍。原因的一部分当然是因为、啊、海洋的生存条件改变，迫使鲨鱼到海岸区来进行密食。另外一个原因则是因为因为热浪来袭，也让更多的人跑到海边去游泳。那在这两个事情都增加的情况下，也就导致公呃，就是鲨鱼跟人之间的冲突变得更多。那呃，另外现在陆地的情况呢，其实也相似。譬如说，在旱季的时候，南苏丹共和国的鳄鱼攻击的事件也会明显增加。那原因一部分也是因为旱季的时候，人们会更常到湿地去取水洗澡。甚至徒步跨越水，就是水泽去寻找牧草等，那这些都可能是伤亡变多的原因。环境和农村发展联盟就指出，其实在，在呃农村里面有经验的人，他从气味就可以警觉到鳄鱼正在靠近，那或者是看到小鱼跳出水面，也会留意四周的情况。但这些传统智慧啊，并没有广为流传，所以新搬到这个区域的住民。住民呢，大部分都不懂得辨识危险讯号。那而且当地的人口持续增加，也会让就是人口增加，就会让占地变就是变更广嘛，大家就会利用更多的土地，也就导致鳄鱼的就是栖息地也受到压迫，所以也有可能会增加就是冲突的发生。因此，研究团队就指出说，呃，就是。辨识和理解人类与野生动物冲突的关系，不仅仅是保育问题，也是社会正义和人类安全的问题。随着气候变迁的加剧，这类的冲突可能还会持续的在增加。那如何要预防这些呃问题呢？很重要的一点就是让当地民众去了解呃动物的习性，以及知道说接下来发生的气候变迁可能会导致什么样的结果。跟这些极端气候的预警系统，相信这样子就可以减少人跟野生动物之间的冲突。好，那这则新闻其实就有一点，呃，跟刚刚的猕猴这件事情其实就可以做一个连结了，就是猕猴到底很多人会会说啊。猕猴就是呃都没有都没有猎人啊，所以猕猴数量才会越来越多。但是根据就是专业的研究团队在评估上面，他们并不敢很大胆的直接说哦，猕猴的数量有变多。反而可能另外一个原因是，当呃一过去可能民众会比较积极的在使用一些方式驱赶猴子的时候，猕猴是不敢进到人类社区的。可是后来，他发现说，或者是因为气候变迁的关系，而导致他们开始尝试进到人类活动区域去进行觅食。那他们发现说，哎，到了人类居住区来觅食是一个相对比较容易的方式去获得食物资源的话，他们就慢慢学会了这样子的关系。所以，呃，就一如刚刚第三篇新闻提到的，让民众去认识猕猴的生态习性。相信也就可以，就是去找到一个相对比较和缓的方式来解决这个，比如说猕猴进入进入呃人类居住环境，或者是当你遇到猕猴的时候，应该做呃不应该做出哪些行为导致激怒猕猕猴，这些都是呃就是相当重要的知识。那这边也简单分享，就是跟狒狒一样啊。当初狒狒的时候，新闻就有报嘛。如果你在野外遇到猕猴，基本上如果真的住在比较深山里的猕猴，它在遇到你的第一时间，它会就是可能在树梢上面，它会有示威的呃咔咔声，就是会有一只猴子然后在那边摇树，然后甚至发出咔咔声。他在就是在一个比较相对紧张的心情。然后他是在警告你说：“哎，不要再靠过来，不要再靠过来了。来了”可是，在这种情况下，一方面，它的整个猴群大部分的猴子，就是那些母小啊，是正在撤离的。它那只示威的猴子只是在有一点类似拖延时间。那所以，这种情况下，其实人跟猴子不会到相对近的距离。而在一些区域，譬如说高雄寿山，或者是像现在阳明山，或刚刚新闻里面提到的新店的一些社区。如果猴子是已经进到社区，而在第一时间你人跟猴子是有可能去相视，可能距离在呃100公尺以内的情况下的话，第一个是不要直视，就是直愣愣的瞪着灵长类的眼睛，因为对他们来讲那是一个示威的行为。所以如果今天它是一只公猴的话，他会认为你在挑衅他，他反而会。呃，就是做出比较激动的，就是威吓行为，他可能就会往前冲个两步，然后挥手示意要打你，但是就是又又会再退开了。所以就是呃，第一个遇到猕猴的情况下，譬如说你在高雄寿山跟猕猴要交叉经过的时候，第就是你就不要看它，然后直接走往，就是看着路，然后直接走过去，这样子其实就不会对猕猴造成一个威吓的行为。那另外一个点是，如果猕猴就是它不是一只大公猴，它可能是小猴子，然后在旁边。可是小猴子它可能没有地方跑，它觉得它或者它暂时还没有觉得它应该要赶快跑掉，而它露出了一个露出牙齿笑的那种感觉。那个呢，其实是它在对你示弱，就是表示说哦，它并它并没有对你要有产生威胁的行为，就有点像。猫咪、猫科动物对人眨眼睛的那种感觉，就是告诉你说：“哦，我对你是没有敌意的。”这个这个行为。好，再来第三个部分呢，会来跟大家分享，就是一些呃比较偏向学术界的一些新闻首先，第一则新闻，相信大家也都就是可能在脸书上面也都有看到了，就是哈，市售。市售养殖文革鉴定为新原生种，正明为台湾文革等国际期刊。台湾目前市售养殖的文革呢，一直认为说是百年前日本政府引进的利文革。但农委会水试所研究人员呢，透过 DNA 鉴定，发现其实它并不是就是丽文革，而是台湾原生种，并且以就是在。发表了这个新品种啊，那这篇研究在三月发表于国际期刊《软体动物研究》上，然后也将这一种就是台湾文革正式名称为台湾文革。那在研究过程当中哦，就是我们取了在台湾当地的不管淡水区域的这个文革呢去做 DNA 分析，发现说它的立线体 DNA。跟利文革有 9.53% 的差异，那跟中华文革呢有 7.59% 的差异。那其实，在科学界，只要超过 3% 呢，就可以视为不同种。所以最后就认定说，哎，目在台湾的这个呢，是台湾原生的台湾文革。好，所以这也算是呃另类的台湾之光啦。就是以前我们不知道说哦。以前会以为说台湾我们在吃的蛤蜊是就是从日本那时候引进到台湾的，但其实后来发现说不管是养殖的，或者是我们现在在淡水河就是河域里面去找到的这个文蛤呢，其实都是台湾原生的物种。好，再来下面一则新闻呢，是跟台湾黑熊有关的新闻。数量达三百只，找不到项圈。平科大教授忧玉山黑熊被消失。玉山国家公园管理处呢，在呃四月十号的时候，欢度了他三十八岁的处庆。那也跟上百位热情参与在地的，就是在地保育的机关啊，跟居民回顾过去在疫情下一起为国土生态保育付出的努力。当天也邀请了黑熊妈妈。屏东科技大学保育研究所的教授黄美秀教授，以“呃、台湾黑熊族群监测技保育行动策略推广”为主题发表研究的结果。那黄美秀,秀教授指出，就是在这个研究案当中，呃，从一百零八年到一百一零年的年度计划，在玉山国家公园的西部园区。跟东部园区分别捕捉了三只雄性的台湾黑熊。那从一百零九年十一月到一百一十一年的九月，陆续以就是卫星追踪项圈进行追踪调查。其中一只自然死亡，那有两只个体呢是它的项圈脱落，一只个体消失。追踪的时间从半年到一年半不等。目前只剩下东西两个区块各一只个体仍然在追踪当中。那他认为说这样的成效其实是差强人意的。其中在东部失踪的这只个体呢，研究团队连项圈都找不到，很有可能是被消灭了。黄美秀教授指出，该个体百分之七十五的活动范围都在国家公园外。显示说七地完整呢，也是玉山国家公园独特之处。因此，如何跟林务局的国有林班地去做出一个跨领域的整合，来避免说哦，在国家公园里面保育做得很好，可是只要一一出了就是国家公园的范围内，周边的环境就变差，也让就是台湾黑熊没有办法在外面生存。目前，呃，台湾黑熊有做族群数量估算的呢，就只有玉山国家公园管理处，因为熊只在秋天的时候会集中到，呃，就是玉山国家公园管理处的一个区域，叫做大分。那台大动科系的教授朱有田，在过去就曾经在这个区域捡持了。就是六到七年，总共总计上千坨的排一，利用 DNA 的方式估算出来说，大概在这个区域有一百五十只个体。但是个体的来去可能会受到就是当地最丰富的食物资源青冈力的影响。那青冈力有就是这种壳斗科植物，它可能会一年是很丰盛的，一年会相对来讲就是数量没有那么多。然后也会有一些族群成员，他可能不会回到这个区域，所以也就没有计算进去。不过，如果利用这些资料来估算说，哦，国家公园就是整体玉山国家公园里面有多少只黑熊呢？黄美秀教授推算说，大约有两百五十到三百只台湾黑熊。那这也是首次在玉山国家公园西部园区进行调查。那他也发现说，东西部的黑熊生态习性是不一样的。呃，有高比例，其实他们是在国家公园外活动。那园区的东部个体呢，其实主要利用是中低海拔的阔叶林；西部个体则是中高海拔的增阔叶林。那秋冬两季的活动比例也会比春夏两季高，而且也发现说。哦，就是他们东西两个区块的台湾黑熊是不会互相往来的。那在秋冬的时候会相对比较明显集中在中海拔的山区活动，春天则会从低海拔到高海拔到处走，也就显示说其实春天的食物资源是比较少的。那黄美秀教授也感慨表示说，跟猫熊相比。台湾黑熊的议题虽然吵得沸沸扬扬，却很遗憾没有办法很明确地告诉国人现在到底有多少只，因为野外的研究基地其实只有玉山国家公园跟辖属的呃，就是东市林管处的大雪山地区，大部分的生态习性资料都来自于玉山国家公园。他认为说濒危物种的经营管理应该要更更为积极。而不是大家把台湾黑熊就供起来之后，让他们在那里自生自灭就好。所以也希望说，在未来就是野保法接下来的修订当中，可以加强就是管理单位的责任跟义务，让更呃让就是这样的研究可以更有效，并且让国人知道说到底现阶段就是各种动物它的族群发展状况。好，这篇刚刚中间可能讲了比较多，就是跟研究有关的，所以可能会比较不煞煞一点。但整体来讲，就是在玉山国家公园这个区块的话，大概估算是250到300只台湾黑熊。但其实这个数字也是相当粗略的估算，所以并没有办法去代表说全台湾到底还剩下多少台湾黑熊。那这个部分也真的是希望未来就是管理单位可以更积极的去去进行研究跟调查。那当然这也需要就是民众如果更愿意去关心这样的事情的话，我相信管理单位也就会更加的愿意投入资金在里面，也就可以让研究更加的顺利。好，在下面一篇新闻其实跟这一篇也是蛮相近的，那它是直接来自于。就是呃黄美秀教授他的脸书，那他主要是哦稍微去提到了他们在进行最近在进行的，就是台湾黑熊地理分布预测模式跟人熊关系的分析。那这个计划其实就有关于全台湾的台湾黑熊分布状况。那这是一个两年的计划啦，今年算是第一年刚结束。所以目前关于就是台湾黑熊的状况呢，它分成了南部地区跟北部地区两个区域来做简单的就是结果呈现。那相较于二呃，就是从两千年到 2,001 年，台湾黑熊的地理分布记录啊，在南部区域玉山国家公园包含邻近就是海呃，就是高雄六龟、茂林这些地方呢。台湾黑熊的点位似乎有增加跟扩展的趋势，但是、呃、像在屏东雾台跟台东卑南乡，恐怕有缩减的状况。因为在十年前呢，台湾黑熊分布的南界可以到就是屏东的太武乡以及台东的金峰乡，但就是最近这十年呢，大武山自然保留区中部目前都还没有任何的记录，而且海岸山隘。海岸山脉呢，到现在也都就是最近的调查也都没有再发现台湾黑熊的记录了。那北台湾的黑熊分布呢的初步成果是分布状况衰退，而且不连续。在中北部地区的，就是这近十年来，台湾黑熊的分布啊，就是主要集中在玉山国家公园以北的临近区域跟。呃，大雪山森林游乐区附近，也就是一般山友会提到的丹大跟南高地区，那在两千年到两千零一年尚有零星的分布，但这十年呢却欠缺有熊的记录，所以很明显可以看出来是一个衰退的变化。那当然，这只是一个相对比较初步的调查，所以也希望民众如果就是自己在出游的过程当中有看到就是熊。的任何可能疑似熊的痕迹啊，或者是直接目击到熊，也都可以跟就是呃台湾黑熊保育协会去进行一个通报跟记录。那他们也有提供就是蛮优渥的奖品啊。所以，以上就是这个礼拜的新闻。后面两则新闻其实相对来讲比较呃比较科，就是有一点。科学资料的感觉，所以可能听起来会比较比较没有那么容易消化。但整体来讲，就是以这是从 2,000 年到2 0零一年跟，跟呃两0二0一零年跟2010年到2020呃到现在来比较的话，其实台湾黑熊的状况是有一点变比较差的。那以口语化的方式来讲，就是南台湾区域有几个区域的。呃，黑熊数量有增加，可是却整体来讲，它的区块分布是比较小的，就是只变成只有部分区域有，而原本比较南的南南边的区块，现在已经是看不到黑熊的痕迹了。那以北部区块来讲，本来是哎稍微都还零星有分布，但现呃就是稍微都算是偶有出现，偶有记录到黑熊，但是现在的话，可能就是。很久才记录到一笔。好，后来呢，跟就是网友们讨论之后，又发现一篇新的新闻，我觉得也蛮值得分享的。好，就是渔电共生酿祸，六百颗文革瞬间暴毙，渔民惨清池底尸体。台湾西部沿海近几年招来大量光电业者进驻。推广鱼电共生，但在最近却传出了在台南北门的鱼电共生池里面有大量的文革暴毙。那总共有六池六百万颗的文革通通死亡，损失超过百万元。原本赶在中秋节前出货的文革通通爆汤。而隔壁没种电的池子完好如初。事后，台南市政府和光电业者也派人前往视察。但原因还得等底土水体送检，才知道就是到底是什么原因造成的。好，那这则新闻呢？其实刚好因为这个礼拜有讲到文台湾的文革，是就是台湾原生种嘛，那这边刚好又提到就是鱼电共生这件事情。呃，虽然说现在实际上到底原因是什么还不不能够很明确确定。不过在隔壁没有做鱼电共生的文革池就没事，那做了鱼电共生的文革池出事，所以这个我觉得也是应该要去了解，说到底鱼电共生这件事情对于养殖鱼会不会造成影响？那用什么样的方式，也许可以减轻这样子的影响？或许说，哎，假设说把池子打通，让哎。在渔电共生池的文革，它是可以移动到、欸、外面没有这个光电板遮挡的区域，然后当它想要休息的时候，又进到了光电板这个区域的话，会不会有机会改善呢？这个也不知道。那不过这个点呢，也确实就是在台湾能源政策部分，光电一直是这几年发展极力发展的目标。但是，当太过抢快的时候，就会变成说你在背景资料不足的情况下去做，反而有可能造成了许多的影响。所以这则新闻也分享给大家。那这个礼拜的生态美洲豹呢，就到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。那我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。